0: La Última Banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano-pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast La Última Banca. ¿Cómo estás Daniel? Hola Hans, bien, gracias al Señor. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, ya empezamos el año, tenemos un, hoy día un episodio bien interesante, pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero mencionarles que el programa de hoy va a ser un poco diferente, va a ser un, un programa tipo entrevista. Y antes, también como les comentaba, antes de entrar al episodio en sí, me gustaría reforzar esta nueva forma que tenemos nosotros de interactuar con ustedes a través de esta cuenta de whatsapp. Vamos a dejar el número en la descripción abajo. La idea es que ustedes puedan enviarnos sus sugerencias o comentarios. Nosotros los vamos a colocar, digamos, al aire en, en alguno de nuestros episodios y vamos a responderles también esas preguntas o lo que ustedes nos quieran decir. También les quiero recordar que todavía tenemos muy presente el tema del live. Al alcanzar los 500 suscriptores de nuestro canal de YouTube, nosotros vamos a hacer un live, nos vamos a mostrar la cara, nos van a poder hacer preguntas, etc. Así que también recordar eso. Para el episodio de hoy, tenemos a dos invitados bien especiales. Es Carlos y Vanessa. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Eh, Hans y Daniel. Bueno, una, una bendición de poder... Eh participar con ustedes, me gusta mucho su podcast, lo escucho me gustan mucho sus secciones, sobre todo las que eh, a veces son más breves también, no necesariamente solamente las la intervenciones más extensas, pero los felicito bueno de antemano, que el Señor les bendiga que les pueda seguir usando y haciendo, no se desanimen y que sigan haciendo esta, esta contribución al mundo cristiano
0: Carlos ya nos ha estado colaborando con una reflexión. Se las vamos a dejar también en la descripción para que la puedan volver a escuchar. Tiene que ver con el tema del entretenimiento. Así que vale la pena darle una, una escuchada. Daniel Díaz, ¿nos podrías tú hacer como la introducción a lo que va a ser el programa de hoy? Así es. Bueno, ya Carlos
2: nos contará en su momento, y luego también su esposa Vanessa, su experiencia personal en esta área que queremos explorar. Ya lo hicimos, tuvimos una primera entrega de este tipo de entrevistas con Oliver y Rosita en el episodio anterior, viendo el tema de, de la adopción. Y queremos seguir en la misma línea, como lo decíamos ya en aquel episodio. Queremos hablar de estos testimonios que nos escuchan tanto en, en nuestros púlpitos. Como pentecostales creemos en el obrar del Espíritu Santo de la misma manera como obraba en el primer siglo. Yo creo que todo lo que define a un pentecostal es ser continuista, creer que el Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera que en la iglesia primitiva. Entonces estamos muy acostumbrados a escuchar grandes milagros de parte del Señor. Nos gozamos con esas experiencias. Yo creo que todo pentecostal de pequeño creció con testimonios de sanidad, milagros, tremendos, eh, oraciones respondidas después de muchos años y todos estos testimonios para un pentecostal son muy familiares, pero con la entrevista de hoy, así como con la entrevista de la, del episodio anterior queremos poner el foco en otra realidad cuando la soberanía de Dios se vive de una forma diferente cuando las cosas que el Señor hace no tienen mucho sentido, como es el título de un libro que trata este tema también. Entonces esta es la idea del programa de hoy, sigue la misma línea del episodio anterior y busca conocer la experiencia de nuestros hermanos, que nos cuenten de primera mano cómo ha sido su experiencia personal, el hermano Carlos ya va a entrar en, en detalle, y cómo se fortalece la fe en medio de estos procesos, eso yo creo que es la enseñanza principal que queremos sacar del episodio de hoy y compartir con los hermanos que siguen nuestro podcast. Así que vamos a comenzar en lo básico de toda presentación cristiana que nuestro hermano Carlos se presente, luego le tocará también en el turno a su esposa. Luego se van a turnar los hermanos por razones que entenderán mis hermanos que nos escuchan. Que nos cuente quién es el hermano Carlos, cómo conoció al Señor y, y detalles que él quiera agregar. Así que le, le damos el paso.
1: Bueno, eh, mi nombre es Carlos Sánchez. Participo principalmente de dos ministerios. Uno es Centro de Literatura Cristiana, acá en Viña del Mar. Y también soy uno de los miembros fundadores de Imagen Bautista, que fue un ministerio que nació por el deseo de rescatar un poco de teología, historia, también biografías de bautistas de todos los tiempos. Bueno, yo conocí al Señor cerca del año 2005, más o menos. Yo no, no vengo de una familia eh, protestante, salvo católica, general, como muchos chilenos, donde sí recibí un harta enseñanza, o, o también amplitud para recibir enseñanza, eh, por lo menos en esa área, fui a colegio católico, siempre tuve muchas inquietudes espirituales, y yo podría decir que principalmente yo conocí al Señor por influencia, podría decir, cuando niño, tuve un, un amigo, un vecino, que era un pastor pentecostal, con el cual conversaba a veces de, de mis dudas que yo tenía. Luego con los años no seguí ahondando, pero siempre tenía inquietud y después yo estuve bien metido en, una, en un movimiento medio sectario tipo Nueva Era. Quizás algunos conocen ya esa temática. Y ahí yo tuve una crisis de fe donde abandoné todo eso y, por así decirlo, me entregué a lo que sucediera. Así que eso fue más o menos. Después yo me acerqué a una congregación pentecostal independiente y después cuando nos cambiamos de casa acá a Villa Alemana, porque ahí nosotros llegamos con mi esposa a Valparaíso, ahí nos acercamos a una congregación. Gracias al Señor ella también se acercó a Cristo y ahí empezamos a congregarnos. Y después cuando nos cambiamos a Villa Alemana, fue también donde decidimos cambiarnos de congregación. Así que eso sería como a grandes rasgos. sí si en el proceso, puedo decir, de esta crisis de fe para acercarme a Cristo, tuve harto drama. Y principalmente yo le agradezco al Ministerio Radial de las Radios. Porque cuando tenía estas crisis me gustaba escuchar predicadores en la noche. Entonces yo decía, bueno, hay dos opciones. Lo que dicen estos caballeros es verdad o lo que yo consumía antes en todo este movimiento que tiende a mezclar todas las cosas, tiene la razón, así que gracias al Señor Él pudo obrar en mi, en mi corazón, en mi entendimiento, y entregarme y, y acercarme a Él con toda libertad después, como se dice yo, me subí arriba del avión y espero estar ahí hasta el final.
0: Carlos, tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva tu casado? Yo me casé en noviembre
1: del 2005, soy malo para las matemáticas, así que sería 13 años, 14 años, si no me equivoco.
0: Pero es un buen tiempo, digamos.
1: Sí, sí o sea, yo tengo un hijo mayor. Él nació al año siguiente de, de nuestro matrimonio.
0: Y en relación al tema que queremos abordar, que lo estamos abordando con mucha delicadeza, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Para que también las personas que nos están escuchando puedan entender el grado o, o el tema que nosotros queremos tocar.
1: sí, sí. Eh, bueno, sí, en todo caso, con ustedes tengan la libertad. Eh. Y el tema sí, es complicado cuando uno habla del tema de la discapacidad, la gente en general. Eh, voy a entregar también tips para los hermanos que se encuentren en, en congregaciones donde haya personas con discapacidad, con, qué sé yo, diferencia, o etcétera, como sea. Muchas veces las familias que tienen algún chico o algún familiar con discapacidad tienen más ganas de compartir el tema de lo que uno cree. Así que es cosa de acercarse y dejar que la persona, por así decirlo, dé las claves para que uno pueda acercarse. Nosotros, cuando nos cambiamos de casa, justo ahí en ese periodo cercano fue donde nació Ulises, que es nuestro hijo menor. que Él presenta un cuadro de autismo severo, él no habla, solamente se da a entender a través de darnos la mano, llevarnos, pedirnos a través de gestos, pero él no habla, no porque no pueda, en el sentido de que tenga alguna, algún daño en su boca o en su lengua, no. Solamente no puede, dentro de su condición eso se le dificulta mucho. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos de casa, empezamos a ver eh, actitudes en nuestros chicos que daba para pensar alguna, algunos movimientos, formas de ser, formas de actuar o formas que no suele hacer un bebé tradicional o como se suele decir también, neurotípico. El no, entonces ahí empezamos a tener algunas dudas y ya con un con médico, etcétera, y, y con análisis se pudo llegar a esa mmm, definición de que él tiene un autismo severo y, y el autismo es una condición neurológica que se cree principalmente genética, o sea, viene, nace el niño, no se le produce, como algunos especulaban, quizás, eh, ¿cómo se llama esto?, vacunas, eh, cosas así, la verdad que eso ya está descartado, pero sí se ve que hay alguna injerencia del medio ambiente porque también eh, están aumentando los casos de chicos con autismo, entonces hay algo ahí, algo sucede, pero sin embargo sí está bastante estudiado de que el tema del tiene un porcentaje hereditario alto, donde también incluso a veces yo hago eh, retroceso en mi vida yo pasé por, por momentos medio extraños en, en mi infancia.
0: Capaz que hay algo uno, ahí, uno nunca sabe. Sí, Carlos, gracias por compartir, porque no, no es fácil, primero que todo, por darnos este espacio, porque para nosotros, como tú ya lo mencionaste, pero para nosotros estamos tratando de, de tocar el tema lo más, con la mayor sensibilidad posible. Yo me quiero ir al, al aspecto de la fe. Cuando sintieron esta noticia, ¿cómo fue su reacción? Me refiero hacia, hacia Dios como matrimonio o personal. ¿Cómo fue eso?
2: ¿En qué etapa de, del matrimonio los encontró también? Sería interesante saber, porque Carlos contó al principio que tiene una crisis de fe, no sé en cuántos años después o antes llega Ulises. Sería interesante saber ¿En qué etapa espiritual, por llamarlo de esta manera, lo encontró como matrimonio la llegada de Ulises?
1: Bueno, el contexto era, nosotros estábamos en una congregación en Valparaíso, como les conté, después empezamos a tener, principalmente yo, diferencias con tanto el liderazgo como las enseñanzas que estaban ahí, y ya después la tensión se hizo fuerte, se hizo bien complicado, eh, siempre tratando de, de ser correcto, respetuoso pero después ya al final decidimos porque nos afectaba en dos área do uno, estábamos viviendo en Villa Alemana y nos, teníamos que, nos estábamos congregando en Valparaíso porque también éramos parte del equipo de servicio de la iglesia entonces se nos complicaba mucho a pesar de que el pastor de la congregación no tengo nada que decir, nos ayudaba nos iba a dejar, nos llevaba muchas veces, la gran mayoría de las veces entonces en ese sentido no puedo decir de que mm, tuviéramos algún problema en ese sentido, eh, pero era más que nada algo personal. No, en ese tiempo o se podría decir que ya en el sentido de creer en Dios y estar afirmado en Él, en nuestro caso en ambos, no, no, ningún problema. Pero sí, el asunto después de salir de la congregación donde estábamos no fue muy bueno. No hubo un tacto para poder hacer las cosas y... Nos tuvimos que, por así decirlo, ir nomás. Pero tuvimos que irnos nomás. Nos dijeron hasta aquí nomás. Y listo, se acabó. Entonces, y después enterarnos que Ulises tenía autismo, claro, ahí fue porque también recién estábamos llegando a la otra congregación. Llevábamos poquito tiempo. Eh, se podría decir, claro, que nos afectó, nos golpeó un poco más porque... Pero es raro, o sea, los sentimientos son muy volubles. No te podría decir que sentí lo mismo... En ese momento que cuando, por ejemplo, se le detectó también a Ulises, se le presentó su epilepsia, que suele ir de la mano, el autismo con la epilepsia, como tiene todo que ver con lo neurológico, tienden a haber problemas también ahí eh, concomitantes que van de la mano. Entonces, claro, en un principio tú dices, bueno, porque te dicen, pero el autismo es una discapacidad invisible. Tú no es como que, ah, ya, eh, no sé tiene un pie más corto, eh, ya un tal tratamiento, lo veo, tú ves lo que va a suceder, o lo que sea, no sé, labio leporino, o tú dices ya, yo más o menos ubico, algo se va a hacer, con el autismo tú no puedes hacer mucho en el sentido físico, eh, de que le falte algo, que le falte un implemento para que él pueda desarrollarse, porque no es así, entonces claro, en un principio es como una nebulosa, tú estás en un estado de, expectativa qué va a pasar y por supuesto claro uno se pregunta ahora etcétera eso le podría decir a grandes rasgos como de entrada
2: otra pregunta que yo tengo más que nada como tú sabes este podcast apunta al mundo pentecostal entonces trato yo de, de traer esta idiosincrasia que que tenemos los pentecostales y en el tema de las sanidades también hay harto hay harta tela que cortar Hans, de hecho, trató este tema hace poquito de las sanidades bíblicas en la sección Texto en su Contexto, que vamos a dejar el, el enlace. Porque muchas veces se asocia en el mundo pentecostal el tema de sanidad o enfermedad a, a dos cosas. Por un lado está la fe, o sea, si yo tengo suficiente fe, el Señor va a orar de la forma que estoy pidiendo. Y lo otro, que también yo lo abordé en otro episodio de texto en su contexto, que es el tema de las maldiciones generacionales. También muchas veces están estos cuestionamientos que ya se daba en el tiempo de Cristo, cuando los discípulos de Jesús le preguntan creo que fue cuando vio al ciego, y ¿quién pecó? Eh, al ciego de nacimiento. Muchas veces uno asume que, que hay algún pecado detrás de, de una enfermedad, y entiendo que a los padres de niños que tienen diferentes condiciones que le dificulta en el día a día, yo creo que debe ser algo que en más de alguna ocasión pasa por su cabeza. Recuerdo ahora dos casos puntuales, uno de la iglesia en San Bernardo donde yo nací y crecí, a un hermano que en muchas ocasiones se vio afectado por ese tipo de predicaciones o por ese tipo de lógica, que muchas veces el pastor daba a entender que el que tenía un hijo enfermo o al que le iba mal es porque estaba en pecado, daba a entender, y el, el hermano se sentía muy, muy dañado. Entonces, ¿cómo viviste tú esa área? ¿Te ha tocado enfrentar este tipo de cuestionamientos de forma personal? ¿O que un tercero venga a insinuar estas cosas? ¿Cómo, cómo se lidia con eso? Que creo yo que debe ser bastante complicado.
1: Bueno, como ya en esa época ya estaba en la, en la Iglesia Bautista, a pesar de... Bueno, la Iglesia Bautista, a lo mejor algunos lo... No lo saben, quizás, pero tiene mucha influencia de hermanos pentecostales y muchos penteco ex-pentecostales en las iglesias bautistas, más de lo que ustedes creen. Pero, claro, está ese sentido de, quizás podríamos decir, moderación que tiende a haber en las iglesias bautistas. Más tacto, más dedicado al estudio, quizás, en comparación con otras congregaciones, o la forma, los fondos de estudio. No digo que las pentecostales no estudien, porque yo con el ministerio de CLC, de la librería, conozco muchos pentecostales que son muy estudiosos, así que no es una comparación de que unos estudian y otros no, sino que es como lo general, lo que se suele a veces decir o cómo explicarlo, de creer que es así, que es una realidad, pero no la es, no la es, también a veces hay mitos en esa área, así que entre paréntesis. Pero bueno, en mi congregación, gracias a Dios, el pastorado y el liderazgo son muy delicados en ese sentido y no lo asocian directamente. De hecho, en nuestra congregación, podríamos decir, hay varias personas que tienen y están con complicaciones. Tuvimos un hermano que era ciego, falleció y partió hace un tiempo atrás. Personas con, con necesidades de entrar con, a través de la iglesia por una rampa, personas mayores, etc. Así que, en ese sentido, es raro encontrar en la iglesia bautista, hasta donde yo las conozco, esa lógica de Juan capítulo 9, ¿no es cierto? De quién pecó cierto que ahí, ahí se destruye un paradigma en lo que dice el Señor, porque les da la tercera opción que no la habíamos visto. Y por otro lado también lo que dijeron ustedes también, pues, si yo hago todo esto bien, ¿por qué pasa esto? Que también se ve cuando el Señor conversa con el joven rico que también hay otro paradigma, de que si era rico eh, Dios estaba con él en el fondo. Que esa fue la discusión que también al final sale en ese diálogo. Pero sí, uno, uno tiene esas esa luchas, hasta el día de hoy uno las tiene, pero la diferencia es cómo la vas viendo y también depende del contexto. Personal también me refiero. Como les dije recién, por ejemplo, claro, cuando tu hijo está hospitalizado o de repente el, los medicamentos que tienen para estabilizarlo pierden su eficacia, de repente hay medicamentos que tú ya no, ya no le sirven y de hecho le empiezan a hacer mal y se sigue y después ya hay que probar porque es mucho de probar eh, en, este, en este asunto, no sé si será en, todos los, en todas las complejidades neurológicas, pero tú tienes que probar porque, uno, el chico creció, eh, dos, no funcionó en su organismo, le produjo el efecto contrario en vez del de que se da generalmente, y claro, tú no es lo mismo estar en un día, se podría decir, regular, que estar a las 3 de la mañana tratando de ver esto y ver cómo tú lo solucionas. Entonces, cuando, cuando está y a tu hijo no, no le funciona todo lo que a ti te gustaría y quedas eh, desarmado, que también es un aspecto de los varones. Los varones Dios nos hizo como con la tendencia de arreglar las cosas. Se echa a perder algo, ahí le mete desatornillador, eh, le, le, le mete martillo, trata de ponerle parcha a la muralla que se le hizo un hoyo, arreglar el vidrio, eh, arreglar el auto, etc. Pero con esto tú no puedes hacer eso. Entonces, el... Se te van desarrollando otras cosas, y ahí te das cuenta cuando el texto bíblico dice que todas las cosas te ayudan a bien, pero hasta que no te sucede, no lo vas a poder saborear de la misma manera.
0: A mí me pasa una situación que, como decía Daniel, es común dentro de las iglesias pentecostales y la viví hace poco. De hecho, la, la reflexión, o más bien el texto en su contexto de sanidades milagrosas. Eh, ver púlpitos eficaces, nació de escuchar a un predicador un día domingo, como, como cualquier otro domingo había una, un invitado. Y esa persona empezó a contar, a relatar su experiencia y era algo realmente sobrenatural. Y yo veía cómo la congregación respondía a ese tipo de mensaje y era como... Básicamente diciendo, este es nuestro Dios el que hace estas cosas sobrenaturales. Pero escuché poco en esa, en esa oportunidad de, de lo más sobrenatural que hace Dios, que también está ahí tú lo mencionabas, Carlos, que está en el pasaje del joven rico, porque lo más imposible que es para el hombre en realidad es alcanzar salvación. Entonces no se escucha a lo que voy yo de repente dentro de la iglesia, sobre todo pentecostal, creo yo, se engrandece este hecho que puede ser maravilloso pero se coloca en la misma balanza que la salvación y yo creo que la salvación es algo que es mucho más profundo que una situación momentánea podríamos llamar que nos ocurre a nosotros y lo otro que también ocurre dentro de estos púlpitos cuando pasan estas situaciones como sobrenaturales es que a veces se toma como por norma, es que como que Dios tiene que obrar de esa manera porque si no, Dios no está conmigo, y eso ya ustedes lo habían mencionado. Entonces yo me pregunto, y una reflexión aquí que quiero, quiero abrir, ¿no podemos ser solamente personas comunes y corrientes que tenemos una fe que no necesariamente tiene que ser sobrenatural para las cosas o los problemas cotidianos o los, o los grandes problemas? De repente me quedo yo con eso, porque no es que uno no tenga dificultades o, o no se enfrente a situaciones eh, complicadas, pero cuando las valora en relación a la salvación o las evalúa en relación a la salvación, la verdad que el, el gozo que se por lo menos a mí se me produce cuando pienso y estoy metido en una situación compleja y, y comparo mi situación con, con la salvación que Cristo me dio, Número uno, me genera un gozo y me genera un, un aliento para poder seguir enfrentando la situación compleja. No sé, yo creo que sí, por lo que escuché de ti, Carlos, pero no sé si podríamos profundizar también un poquito más en eso, desde tu perspectiva.
1: Sí, de todas maneras, es incomparable. Yo a veces también he reflexionado cómo, cómo yo hubiese abordado la, esta realidad eh, siendo un incrédulo. Yo creo que hubiera sido, eh, no, no no, lo sé, no, no sé, a lo mejor hasta hubiera abandonado mi familia, no, no, no lo sé, no, no, ni siquiera me lo imagino, no, no podría ahondar más allá, me da hasta miedo, porque sé que el Señor me salvó y me regeneró mi corazón, pero sé que mi corazón también me puede engañar y me puede maquinar para hacer cosas, eh, pensar, hacer el futuro alternativo de maldad. Y no 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 tiene comparación y sin lugar a dudas también lo que dices tú por otra parte, si tal vez en nuestras iglesias y quiero hablar en general la persona se sintiera bienvenida desde antes porque sabe lo que es la forma en la cual son recibidos ahí. Me explico tal vez si llegase una una mamá o un matrimonio con un chico con discapacidad o un familiar porque a veces pensamos solamente en los niños, un familiar, al ser recibido se va a notar de que ese lugar es otra nación, es otro terreno, es otro reino. Incluso hasta si nosotros miramos, por ejemplo, las propuestas políticas, las propuestas de cambios sociales, están avanzando hacia lugares que a lo mejor nosotros estamos dejando de lado. Entonces van a, pienso y digo, chuta, la alternativa la están entregando otros que el primer valor que hablamos recién de la salvación ni importa, ni siquiera, ni siquiera es pensado ¿no? no está pensado y en este reino donde debería estar ahí que justamente también en, esta, en la invitación de la foda, los que llegaban eran los que nadie quería los que dijeron bien, está bien entonces vamos a invitar a esto y esos fueron los que llegaron entonces cuando, si tuviéramos ese corazón previo, previo a la acción eh, esa intencionalidad quizás ¿Cuántas más personas habrían en nuestras congregaciones? Porque a pesar de todo, de que a lo mejor el chico... Pensemos lo siguiente, si el chico, por ejemplo, tiene una hipoacusia, no escucha, es sordo. O mejor dicho, tiene un problema, no puede hablar, no puede hablar, pero escucha. Voy a ponerlo al revés, perdón. Pensemos en un chico que no puede hablar, pero sí escucha. No va a poder, a lo mejor decir, confesar con su boca, hacer la oración del pecador. Pero si escucha el evangelio y lo recibe en su corazón, ese chico va a ser salvo. Si una persona con dificultades es aceptada dentro de, este, de esta ciudad sobre la colina, este reino diferente, que no es de este mundo, van a haber personas que van a decir, wow, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que va más allá de solamente prestarle un asiento sino que la persona es recibida y es amada. Y le aseguro que eso, sin necesidad de comprar tratados, puede atraer a, por lo menos a varios familiares. Y eso se ve en la realidad.
2: Justamente una pregunta similar a lo que ya comentaste ahora, si lo puedes ahondar un poco más, es lo que te quería decir yo. Muchas veces uno se siente impotente e incapaz de, de ofrecer apoyo o ofrecer consuelo a un hermano en la fe que está pasando por una situación similar. Por ejemplo, pongo un caso. Cuando estuvimos viviendo en Estados Unidos, un hermano y amigo, que también se llama Carlos, de hecho, que posiblemente escuche el podcast, fue papá casi al mismo tiempo que nosotros, con nuestra hija mayor. En más de una ocasión hablé con él. Hablé con él, y o sea, después que ya su hijo había nacido. Y el niño nació con muchas, muchas complicaciones muchas complicaciones, tanto que es un visitante frecuente de la urgencia de los hospitales, entonces uno muchas veces quisiera ofrecer palabras de aliento acompañar, decir aquí estamos estamos orando por usted, pero uno se siente tan limitado y, y teme eh, llegar a ser como uno de los amigos de Hof que con las mejores intenciones se acercaron a, a consolarlo y al final le terminaron siendo una carga, entonces ¿cómo nos acercamos nosotros? ¿qué consejo darías tú como para ofrecer apoyo de la mejor manera como congregación a los matrimonios y a los hermanos que estén lidiando con esto, que es, un, es una lucha diaria. No es solamente de un, de un día, de una semana, sino que es un día a día donde el Señor tiene que estar renovando fuerzas. Entonces, ¿cómo, ¿qué consejos darías tú en, en esta área? Y Antes que me, me conteste Carlos, por razones obvias, eh, vamos a hablar con su esposa, con Vanessa. Luego, de que terminemos de hablar con él, porque tienen que estar turnándose para, para ver a Ulises. Así que vamos a conversar con ella Quizás cosas similares Vamos a preguntarle ya Desde la perspectiva de, de la esposa Que nos gustaría también escucharla a ella Ahora sí, Carlos
1: ¿Qué, qué es lo que yo recomendaría a una congregación? Fíjense que no necesitan tantas lucas <ríe> A veces uno piensa al tiro Quizás que vamos a tener que instalar, etc Lo que yo recomendaría primero Quizás conversar con el pastor de la congregación Y crear un grupo de apoyo Miren más de tres, cuatro personas no se va a necesitar y no se va a necesitar una logística tan, tan gigante. Y bueno, lo que dijiste tú, Daniel, es súper importante, que es la, la realidad de la vulnerabilidad. Y a veces eso se nos olvida. Si Cristo no hubiera sido vulnerable, no hubiera podido entregar su vida en la cruz y sufrir también todo lo que sufrió acá en la misma tierra, hambre, sed, eh, varias veces se enojó, un par de veces tuvo conflicto, por así decirlo, de, de emociones. Por ejemplo, con Lázaro, que en un principio dijo me alegro que esto haya pasado para el beneficio de ustedes. Pero después cuando llegó allá, lloró el señor. Entonces, la realidad de la vulnerabilidad eh, ayuda mucho. ¿En qué sentido? es la empatía. Por ejemplo, si tú le dices a ese hermano, tú le dices ¿Sabes que Estamos orando por ti. ¿Qué más puedo hacer por ti? En lo material, quizás, por ejemplo, necesita que le vayan a comprar cosas. Ahora la realidad de la gran mayoría de la gente tiene automóviles, son pocos los que no tenemos automóviles. Entonces decirle necesita que te traslade, necesita que te vaya a buscar, que te vaya a pedir hora al médico, que te vaya a comprar mercadería. Esas cosas pueden alivianar mucho la vida de las personas en este momento porque en el momento de la crisis, por ejemplo, cuando ellos tienen a su hijo hospitalizado, olvídate lo último que te, se acuerdan ellos de si hay que comprar algo, me refiero para la casa, algo para almorzar, si le dieron comida a sus mascotas todas esas cosas quedan pero en el, en el último lugar de la fila pero no dejan de ser menos importantes porque también eso a pesar de que se le olvide esa carga está ahí entonces si tú le ofreces ayuda al mismo tiempo diciendo de la realidad de la vulnerabilidad o sea ¿a qué es lo que me refiero sabéis que no sé qué más hacer por ti ayúdame incluso si tú le dices dime por favor en qué te puedo ayudar lo más probable es que te diga no, no te preocupes dile no, no me digas eso porque tú tienes una realidad tal vez en tu trabajo necesitas que alguien avise en tu trabajo eh, o lo que hablamos recién ir a comprar, etc. a lo mejor te va a decir que no por qué sé yo, por hacerse el valiente o el que aguanto todo, pero en realidad no no lo va a poder hacer, así que ese equipo de apoyo va a servir en esa área, quizás por ejemplo hermanas para la hermana y hermanos para el hermano en ese sentido porque van en, son diferentes hombros si pudiéramos describirlo de cierta manera uh, para entregar también el apoyo emocional o, y también el, el apoyo de, de la carga del, de la demanda a eso voy yo, de la carga de la demanda e incluso cuando el chico esté bien eh, preguntar si necesitan apoyo por ejemplo para que salgan a dar una vuelta algo tan, se podría hacer algo tan eh, superficial como que el matrimonio vaya y se dé una vuelta se vaya a tomar un café tranquilo respirando así que eso yo les podría dar como recomendación que formen un equipo para apoyar a, a la familia en esas áreas que son como domésticas porque así ellos se van a poder centrar en lo otro porque la verdad que no, no vamos a poder quizá ayudar el otro porque ellos son los papás conocen más la realidad o, o la familia
0: bueno, gracias Carlos por, por la apertura y todo ahora estamos con, con Vanessa hola Vanessa, ¿cómo estás?
3: hola, hola, ¿qué tal? Eh, bien, bien gracias al señor aquí estamos con mucho calor en aquí en Villa Alemana pero bien bendecida de, de poder compartir con ustedes también eh, algo de, de mi experiencia eh, con, con Ulises y, y, bueno, en cuanto a, a la iglesia también.
0: Ahí Carlos nos comentaba que los hombres tienden a arreglar las cosas, entonces cuando tuvieron la noticia de Ulises en este caso, como que la tendencia del hombre era como, ¿qué hago para arreglarlo? Entonces, no sé si tú nos pudieras comentar cuál fue tu reacción, porque Carlos ya nos dijo, yo traté de arreglar, ¿Qué hiciste tú?
3: Eh, bueno, yo fue, fue como primero no querer aceptarlo. Eh, primero, claro, como que uno trata de decir no, si sí puede que sea otra cosa. Y no, mi hijo es diferente, pero no no creo que sea, que sea autismo, no creo que sea para tanto, pensaba yo. Entonces pe esperaba que fuera algo pasajero y y que en el fondo como que no, no fuera algo tan definitivo. Entonces como que trataba de, de como apaciguar ese pensamiento, como que trataba de, de no darle como mucha importancia a la verdad.
0: ¿Y crees tú, voy a, voy a hacer una pregunta que ya la planteé, pero ahora para Vanessa, ¿crees tú que tu relación con Dios en algún momento de todo el proceso se, se resintió o, o algo ocurrió? ¿Cómo ha, ha sido esto para ti desde, desde el punto de vista espiritual?
3: Eh, sí, bueno, por supuesto que sí. Eh, en algún momento, claro, uno pensar, eh, pucha Señor, no sé, yo eh, te estoy siguiendo, eh, como, como en el fondo tratar de, de pedirle como explicación en el fondo al Señor, ¿por qué eh, nos pasa esto si nosotros eh, te servimos? Eh, ¿Por qué nos mandas esta prueba tan bien, Si nosotros te estamos siguiendo a ti, estamos tratando de, de obedecer lo que más se pueda, eh, ir a la iglesia y también seguir eh, el Evangelio. ¿Por qué? Como pensé en algún momento, eh, como que el Señor eh, me trataba de dar una lección en el fondo, pero yo no, no, no renegué del Señor, sino que tratábamos de encontrar una explicación a por qué estábamos pasando por esta situación. Pero es, es, es pasajero, es pasajero, o sea, como que en un principio es muy chocante y tratas como de, de ver, pero, pero también después Dios te va, te va consolando y te va dando también eh, argumentos de que, de que él, bueno, él es soberano y él tiene... En el fondo, propósito para todo en este mundo, entonces para todo lo que nos toca vivir. Entonces también en un principio sí, sí tuve como una crisis, se podría decir, pero no, no quise alejarme, sino que fue como que tratar de encontrar como respuesta.
2: Justamente en una línea muy similar que te quería preguntar, estaba revisando por estos días el libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es que había lo había comentado con, con Hans, lo estuvimos mirando durante la semana, y en el segundo capítulo el autor menciona el caso de Job, dice que Job de cierta manera aceptó la voluntad del Señor en un principio sin, sin entenderla, y la frase todos conocemos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero llega un punto del libro de Job donde el silencio de Dios es lo que a él lo empieza a a derrumbar por llamarlo de alguna manera, a, lo, lo empieza a angustiar y llega un momento que dice ¿Quién me diera de saber dónde está Dios para ir a argumentar con él y a hablar con, eh, directamente con él? Y justamente eso es la, la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se encuentra fortaleza en, en momentos cuando las dudas aquejan el corazón, turban el alma y se siente que, que Dios está en silencio? Hay un caso que me viene a la, a, a la mente ahora pero después de escuchar tu respuesta lo, lo voy a comentar.
3: Eh, bueno, claro, eh, después de, de, la primera, de la crisis, digamos, cuando uno recibe noticias fuertes o penosas, el, el mayor consuelo para mí, para mí en lo personal, fue, fue la oración. Eh, la oración, orar mucho, orar a pesar de que estaba quebrantada muchas veces y encontrar refugio también en en la iglesia, en los hermanos, en el, en el pastor, en la palabra principalmente, eso es lo que te da consuelo, eso es lo que te consuela, pero principalmente el orar, el, el, el acercarte más al Señor, yo creo que en los momentos cuando uno está quebrantado, es cuando tiene oraciones más profundas, eh, tienes mayor intimidad con Dios, y, y claro, después viene... Viene la paz, viene, viene el consuelo, viene el saber de que Él no te suelta, Él está contigo y Él te va a ayudar en todo lo que, lo que necesites. Entonces eso es lo que a mí me, me ha dado consuelo. Y saber que eh, a pesar de, de todas las cosas difíciles, Él tiene misericordia cada día con nosotros y gracias a Él estamos en pie. Porque de no tenerlo a Él, yo creo ya estaríamos quizá no sé dónde, Así que eso, eso sí, eso es lo que trae consuelo principalmente.
2: Hay un, un caso que me acuerdo ahora justamente el hecho de que tengamos un sumo sacerdote que que pueda compadecerse de nosotros, que conozca nuestra condición, que conozca nuestra angustia. Imagino yo que tiene que ser una fuente de consuelo en ese momento cuando las cosas no tienen mucho sentido. El silencio de Job, creo yo, es un poco diferente arriesgando un poco a comentar esto sin conocer experiencias como las de ustedes a profundidad, pero me imagino que el silencio de Job se llena con la palabra en el caso nuestro tenemos la revelación completa la cual no tenía Job y ahí nos muestra el, este sumo sacerdote que tiene, que compartió nuestra naturaleza y, y que por lo tanto puede compadecerse de nosotros es el ejemplo que me acuerdo ahora el, de un, un joven pakistaní llamado Nabil Kurashi, no sé cómo se pronuncia su o Kareshi, no sé cómo se pronuncia su apellido. Pero este joven de familia musulmana, muy musulmana, llega al Señor, y, y para él, aceptar a Cristo fue básicamente morir para, para sus padres. Pasó por un proceso muy doloroso. Él era un, una persona muy talentosa, médico. Estaba en el grupo de, de apología de, de Rabbi Zacarías. Viajaba con él. Y este joven, con 34 años, creo que tenía, le dio un cáncer que lo fue consumiendo de a poco, estaba recién casado y tenía también una hijita, y él hizo sus últimos meses, él lo fue grabando en videos de YouTube, y recuerdo uno de los, creo que fue el penúltimo video que él sube, cuando ya estaba pronto a morir, fue el penúltimo, creo que, video que sube a su canal de YouTube, y él se muestra abiertamente contrariado, se le notaba en su rostro, en su palabra, pero hay una palabra que me dejó a mí, hasta ahora me resuena, en ningún momento renegó contra Dios ni nada, pero él, él tenía la seguridad, es lo que expresa en este video, él tenía la seguridad que Dios lo entendía en ese momento de, de confusión, en ese momento de angustia, en ese momento que, que él no veía claridad, pero dijo, pero él me entiende, pero él me entiende. Entonces, esa fue como la fuente de consuelo que él encontró. Y eso a mí me, me viene siempre a la memoria cuando, cuando veo y escucho la experiencia de parejas como ustedes, ¿O otros testimonios similares donde se vive la soberanía de Dios de este lado o de esta manera?
3: Bueno, sí. Eh, a través de, la, de las experiencias de otros también uno va aprendiendo eh, a refugiarse en la palabra, en la palabra de Dios, que, que es la única que te da un, una dirección ante cualquier eh, contrariedad, eh, ante cualquier eh, dolor, ante cualquier pena, solamente Dios y a través de Cristo, que, que sufrió también enormemente la muerte, por todos nosotros saber que en Él tenemos salvación, es lo que te va, a, te va dando, no sé si conformidad, pero que te va dando esperanza también, esperanza de que ninguna prueba va a ser eterna, ya ninguna prueba, Él dice que cuando Él venga ya no va a ver más, ni dolor, ni pena y vamos a estar con él y vamos a estar gozándonos con él eh, y nos va a consolar nos van a jugar todas las lágrimas de nuestro rostro entonces esa esperanza es lo que también eh, nos mantiene cada día eh, en este camino eh, de su mano porque de otra forma no, no podríamos estar en este momento bien digamos, ya a pesar de todas las cosas estamos bien porque sabemos que Dios está con nosotros y que, pase lo que pase, Él estará con nosotros siempre, siempre. Y va a llegar un momento en que cuando nos reunamos con Él, ya no vamos a tener más dolor ni pena. Y, y eso es lo que nos da fuerza cada día para, eh, para seguir. Y nos da gozo también. Nos da gozo porque también eh, no, todo es, no todo es tragedia. Y también hay mucha alegría también en, en todo este proceso porque también hay cosas lindas que uno vive con, con los niños, con, con Ulises en este caso también, y, y con nuestro hijo mayor también, también nos da la alegría, no solo es todo es pasarlo mal ni pasar rabia, como uno puede decirlo, sino que también hay mucha alegría, hay mucho amor, hay mucho, hay mucho gozo porque sabemos que Dios nos sostiene.
0: Sí, yo quería agradecer, Vanessa, tú también nuevamente, ¿no? Lo reitero, la, la apertura y también la experiencia, porque por lo menos en los círculos pentecostales, y eso se daba, o lo escuchaba yo mucho cuando estaba antes de la pandemia, este nivel como de exitismo que existía, que salía desde los púlpitos, que se pintaba a un hermano de una forma, y ahí se podía concluir de que Dios estaba con él. Y tanto Carlos como, como tú... Nos han hecho ver en este episodio, para todos los que nos están escuchando, que la historia está en que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y algo que tú mencionaste, como que Dios estaba en todo el proceso. Entonces, no es solamente eso, sino que nos acompaña también y nos consuela en, en medio de estas situaciones difíciles. Y quiero añadir otro punto más que también tú mencionaste, que es tremendamente importante que no todo es tristeza, sino que también hay procesos de, de alegría y eso es, es, es maravilloso poder escucharlo porque tal vez algunas o nosotros mismos u otras personas que están escuchando en este momento están pasando por un proceso complejo, difícil y estas palabras les pueden ayudar, esta experiencia como, como tú mencionabas, le puede hacer de ayuda para poder enfrentar de mejor forma acercarse al Señor, confiar en Él, así como ustedes lo han hecho. Así que yo, desde mi perspectiva, realmente agradezco el espacio que ustedes nos han dado. De corazón se lo digo.
2: Respecto al último punto, de, de que también dentro de todo lo, el, el proceso hay alegría, yo creo que eso quiero también destacarlo. Es importantísimo escucharlo de ustedes. Se le puede decir a una pareja o a algún hermano que está recién comenzando a vivir un, una situación similar, eh, son palabras de aliento diciéndole básicamente que vale la pena, especialmente en una época donde el amor sacrificial no es algo muy valorado. El darse por otro o el, o el gastarse por otro no es muy valorado, sino que lo que promueve hoy en día son las metas personales y el no sacrificar nuestros proyectos personales por, por otros. Entonces en este contexto cultural que nos toca vivir, parejas como ustedes son tremendo ejemplo a destacar. Y mi deseo personal es que el Señor les siga sosteniendo, les siga dando de su gracia en el día a día. Y reitero las palabras de Hans, agradezco que hayan, se hayan dado el tiempo, se hayan organizado para acompañarnos y compartir con nosotros su experiencia. Así que vamos a escuchar a Vanessa y a Carlos en sus últimas intervenciones para, para terminar con este episodio del día de hoy.
3: Eh, bueno, agradecer también por eh, permitirnos participar de esto porque uno así también sabe que el Señor eh, tiene propósitos para todo lo que nos sucede. Y uno de eso es poder compartir eh, también experiencia con otras personas, con otros hermanos que necesitan o que están recién empezando un proceso... Difícil con un hijo o, o con alguna persona querida. Eh, claro, es difícil al principio, pero todas las cosas tienen, tienen sus momentos difíciles. Y con el Señor esto es un aprender día a día y poder eh, compartir la experiencia. Eh, la verdad es que para mí es un honor, es un, es un agrado poder eh, compartir porque así uno también se siente de alguna forma de, eh, apoyada porque sabe que hay más personas que están pasando cosas también similares o parecidas y también saber que hay una hermandad que siempre está orando por uno en nuestra iglesia siempre están preocupados por uno por Uriza, por nuestra familia saber que uno también puede ser de bendición para mí es de verdad eh, muy gratificante así que agradezco también a ustedes por la oportunidad y nada pues espero haber sido de ayuda y de, y de motivación también para, para otras parejas que pueden estar pasando algo similar así que eso gracias y que dios los bendiga enormemente también y que puedan seguir con estas con estas instancias de, de poder eh, dar testimonio a, de otras cosas de otros casos que se están viviendo hoy en día
0: bueno, gracias Vanessa por compartir tu experiencia con nosotros. Y ahora está también Carlos aquí y me gustaría preguntarle lo último, que sería, ¿cómo ves tú el futuro?
1: Bueno, eh, siempre hay una tensión, siempre hay una tensión entre, bueno, rebobinando un poco lo que dijo Daniel atrás, yo igual oro, pido, pido al Señor, esa tensión que también salen hechos, cuando decían, le pedían cosas al Señor y al mismo tiempo descansaban en su soberanía. Cuando al mismo tiempo podían decirle al Señor, mira lo que están haciendo, estamos sufriendo esto, hay algún problema. O en las cartas paulinas también, donde él dice, pero al final confía en la soberanía de Dios. Entonces yo sigo pidiendo para que el Señor... Eh, ayuda a Ulises para que el señor eh, permita de que se desaparezcan mucho de las necesidades, sobre todo de comunicación, que vaya dejando también medicamentos, porque toma varios medicamentos, toma medicamentos para regular algunas cosas de él, pero también al mismo tiempo, me refiero al autismo, pero también para regular su crisis de epilepsia. Entonces, yo sigo pidiendo por milagro, yo, yo también soy, soy creyente, de, soy continuista soy continuista, soy bautista soy tirado para la, pa la reformada pero yo soy continuista, yo creo en, en los milagros y en la soberanía de Dios porque también lo he vivido y al mismo tiempo uno es eh, ahí donde se sufre en el buen sentido, la soberanía porque a veces la gente dice, por ejemplo hace poco eh, murió Franco que fue uno de los fundadores de, de imagen bautista entonces habían hermanos que decían bueno es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, él sabe lo que es mejor, y está bien, es una buena respuesta, pero no lo que, entre comillas, me molestaba un poco, es que eso no lo sufren, en el sentido de que nunca te has cuestionado cómo juega la soberanía de Dios en eso, en tu vida, y el por qué, o simplemente es la carta de triunfo, como cuando tiran el más cuatro, eh, o, el, o la carta ahí de que liquida a todos los demás. Entonces no, no se sufre y eso también uno tiene que sufrir en el sentido de Señor yo te pido esto, esto, eh, por favor eh, te lo ruego, descanso en ti, sé que eres bueno, etc. Y al mismo tiempo después tú pides y después también descansas. Entonces claro uno tiene muchos temores, muchos temores del futuro porque uno va envejeciendo y él el, y el va creciendo. Entonces, el, las realidades personales tú no las sabes. O hasta qué punto, por ejemplo, también va a ser el capaz de... de también Incluso, por ejemplo, en el área de la congregación. ¿Hasta qué punto él va a poder ir a, a la congregación a las reuniones? ¿O hasta qué punto va a alcanzar también a, a soportar mi esposa? Porque él también va a seguir creciendo y mi esposa va a girar Entonces, todas esas preguntas, claro, tú las vas, como se dice, sufriendo. Vas en la tensión. A mí personalmente lo que me ha ayudado mucho es, eh, me gusta la teología puritana, en particular por un aspecto, no solamente porque siento una afinidad teológica, sino que también ellos podían convivir con esa tensión del sufrimiento, la fe, entregar esperanza también en medio del sufrimiento y confiar en la soberanía de Dios. Ahora lo que me hubiera gustado también es saber qué hicieron muchos de ellos, de sus biografías, de sus biografía, su vidas, no hay mucho. No hay mucho detalle en el sentido de qué es lo que pasó con sus familias. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que John Bunyan tenía una hija ciega. Entonces me hubiera gustado saber qué pasó más con ella, con él también, en esa realidad. Bueno, él escribe en algunas partes que sí le entristecía saber de lo que iba a ser del futuro de su hija. Entonces ahí ve también, uno dice, pero ¿cómo? Si era John Bunyan. ¿sí? Y eso también es lo que puede que nos falte en nuestras congregaciones. Pero ¿sabes qué? Yo veo personalmente, como, como les decía adelante, con mi trabajo en CLC y en la librería, es cada vez gente está abandonando el pensamiento del cristianismo. Eh, un amigo lo decía, un, tengo un amigo, hace tiempo que no lo veo, que era ateo, y me decía lo siguiente, los evangélicos tienen un Dios hoyos me decía. Cuando tienen un problema, igual que en la calle, venía... Señor, ayúdame en esto, a pedir que le tapara ahí el evento, como dicen en, en la terminología de la construcción de las calles. O también decía, es como, creen que Dios es como la, la máquina expendedora de, de dulces y bebidas. Si yo le pongo la suficiente plata, o me va a dar un super 8 o me puede dar la bebida energética, que es la más cara quizás. Entonces decía que esa a veces veía a él en las congregaciones y yo veo que cada vez más gente está abandonando ese tipo de cristianismo y está buscando un cristianismo que también responda a sus realidades porque tarde o temprano no es si es que vamos a sufrir y no me refiero a sufrir por el evangelio por predicar, sino que si es que vamos a sufrir, ¿en qué momento? ¿por qué vamos a sufrir? ¿vamos a tener pérdida de nuestros padres? ¿qué es lo común? ¿van a partir? Enfermedades, enfermedades de otro, enfermedades tuyas, enfermedades de, de la gente que está alrededor tuyo, de tu congregación, etc. ¿Cómo vamos a responder? ¿Dónde abrimos la Biblia para hablar de eso? Y la gente se está dando cuenta que necesitan también eh, la honestidad. Y en ese sentido también se está saneando, yo veo mucho, con esperanza, eh, esa realidad. Y se puede conversar. Así que, bueno, también yo creo que con este tipo de podcast se va abriendo también esa realidad y espero que más personas puedan mirar al lado y ayudarnos mutuamente en esa en esa carga.
2: Les agradecemos profundamente a, a Vanessa y a Carlos todo lo, lo que nos han compartido. Estamos todavía acomodándonos a este a este rol de entrevistadores, entonces disculpen de antemano las torpezas, quizás la forma de las preguntas o quizás no. Podríamos haber aprovechado de mucha mejor manera la experiencia de Vanessa y Carlos, pero estamos en eso, estamos mejorando para ustedes. Así que yo, de mi parte, me vuelvo a despedir y los dejamos invitados ya para las próximas entrevistas y los próximos episodios también. Aquí Hans es el, el que cierra la cortina. Así que nuevamente repito el agradecimiento a Vanessa y Carlos, un gran abrazo a ellos, Dios les siga fortaleciendo, les siga dando gracias en, en el día a día y que ojalá no sea la última vez que tengamos a Carlos entre nosotros ya nos colaboró en una reflexión y, y siempre va a ser bienvenido para cuando quiera volver a, a visitarnos así que le doy el
0: paso a Hans ahora bueno como nosotros tenemos una cuna pentecostal junto a Daniel también vamos a invitar a todos los que han escuchado esto para que puedan orar, orar por la familia creo que es importante así como decía Carlos que él también ora, ¿por qué no nosotros también apoyarlo en la oración? Creo que sería importante. Entonces también queremos aprovechar, ya que Carlos ya nos, nos hizo una colaboración, también dejar abajo en la descripción de este episodio eh, los links a Imagen Bautista para que puedan también ver el material que, con el cual también Carlos ha trabajado. Es otro grupo, pero somos todos hermanos, así que vamos a dejar el link abajo y finalmente yo sé que daniel tú te despediste, pero quiero aprovechar esta oportunidad, porque conversábamos hace mucho tiempo atrás y me acordé de algo que tú que, que carlos levantó, pero que tú me habías dicho es que es como una analogía que se hace con el esclavo y con el hijo cuando 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 pide algo porque una vez me mencionabas tú que el esclavo mira y busca a su señor para que le dé abrigo, para que le dé alimentación y busca las manos de su señor. Pero el hijo busca el rostro de su padre. Y creo que es lo que en parte también Carlos quiso comentarnos hoy y, y como tuvimos una conversación hace mucho tiempo atrás de esto, también se la quería compartir a las personas que nos escuchan. Porque es diferente gozarnos al recibir algo material por ejemplo en relación ahora a ver el rostro de aquel que nos amó, creo que es muy distinto entonces eso también quería mencionar no sé Daniel si tú tienes un comentario como para cerrar yo con esto ahora sí me despido Daniel por favor si tienes algo que contribuirnos también a esta reflexión que, que de último minuto que di
2: No, agradezco la buena disposición y que nos, nos, nos hayan permitido tocar este tema, vamos a tratar de Traer a futuro temas similares, viviendo la soberanía de Dios desde otra cara, para que los hermanos se vean enriquecidos, especialmente los que estén pasando por esa experiencia, que es el propósito final de, de episodios como este. Así que. eso. Ahora sí que nos despedimos. Los invitamos a que nos escriban, comenten, se suscriban y, y que entren también en la dinámica de enviar audio. Si sí, dejamos el WhatsApp en la descripción del video, para que puedan comentar y y enriquecer este podcast a través de esta interacción un poco más dinámica que son, que son los audios de WhatsApp. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.
0: Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.